0: Capítulo 32 Del camino para vencer temores y prejuicios frente a la fe cristiana Vamos peregrino, Dios va en tu camino ¿Has decidido seguir solo o tomar a una mujer del brazo? Yo voy con un grupo de amigos Allá van otros de dos en dos. ¿Tú qué sientes? ¿Qué te pide el corazón? Para disfrutar el camino hay que decidir lo que uno quiere, lo que siente, lo que sueña en sus descansos. Piensa en eso y mientras, escucha conmigo Agustín. Padre, vamos al despacho. Tal como te dije, Faustino. ¿Tienes suficiente aceite para las lámparas? No sé a qué hora terminaré de dictarte y ya oscurece. Suficiente, padre.
1: Estoy listo, padre. ¿Por dónde comienzas? Dijiste que no eras amigo de Ambrosio, pero que lo admirabas y querías que te resolviera algunas inquietudes, dos muy
0: importantes, la incorporeidad de Dios y el celibato del obispo. Comencemos con lo primero. No era muy amigo de Ambrosio porque cuando yo iba a verlo, lo hallaba siempre leyendo en voz baja y no levantaba la vista de sus libros. Y me daba pena molestarlo, así que me iba con todas mis inquietudes a cuestas. Lo que sí no me perdía eran sus sermones en las misas los domingos, para aprender algo de ellos cada vez. Sobre la omnipresencia de Dios, me alegraba mucho, que aunque no entendía nada al respecto, el hecho de que la iglesia católica descartara la idea de un Dios confinado en algún lugar por la figura del cuerpo, alimentaba mi inquietud de averiguarlo hasta entenderlo. Otro asunto que me alegraba al oír los sermones de Ambrosio, era su insistencia sobre las lecturas del Antiguo Testamento. Decía que no se deben leer a la letra, sino en el espíritu. Y es que, claro, si lees esas historias cargadas de alegoría, algunas hasta suenan grotescas. Pero si rescatas la enseñanza espiritual y el mensaje de la promesa salvadora de un Dios bondadoso que perdona todo y a todos, entonces la cosa cambia. El padre... ¿Has
1: pensado que muchos de tus errores intelectuales, o sea, tu dificultad para conocer la verdad, tenían que ver con que te tomabas todo literalmente? Claro,
0: Faustino. Así era justamente. Yo era un hombre de letras, y cada palabra tenía que significar lo que el autor quería decir exactamente, y no otra cosa. Pero con Ambrosio aprendí a rescatar el fondo de la forma en las metáforas, alegorías y analogías bíblicas. Además... Yo no sabía pensar más que corporalmente Y mi duda seguía siendo el tema del espíritu de Dios El alma humana <ríe> Qué duro fue entender eso para mí
1: Pero bueno, como dijo Mónica tu madre Al menos ya no creías en las falsedades de los maniqueos a mí siempre me ha parecido absurdo y traicionero que comiencen con enseñanzas científicas y luego, cuando ya tienen a la gente atrapada intelectualmente, le hacen creer en fantasías y supersticiones. Eso es una trampa. Y claro, cuando los adeptos ya están metidos hasta el fondo en sus mentiras, resulta que tienen que mantener económicamente a los mentirosos. Ay, padre Agustín, ¿cómo fuiste a creer en
0: ellos? Pues es que tenía la cabeza y el corazón divididos, Faustino La cabeza estaba puesta en la ciencia Con la que me dejé atrapar por los maniqueos L Luego adopté sus costumbres supersticiosas Y mi corazón, por otro lado, estaba entregado a mis pasiones Así yo me sentía cómodo Entre la vanidad y el placer del cuerpo En cambio, la fe católica te exigía
1: humildad para creer porque seguro que después, tan solo por haber creído, habrías entendido todo sobre la religión católica. Quiero
0: llegar a tu encuentro. Lo sé, pero hay que decirlo despacio. Yo me resistía a dar el sí, creer en algo que no entendía. Temía, además, que quizás la iglesia católica me esclavizaría aún más. Te digo que no entendía por qué Ambrosio era Celibe. Sin embargo, seguí yendo a escuchar sus misas, porque me di cuenta de que a nadie obligaba a creer en cosas que no se pudiesen probar o que uno no fuera capaz de entender. Y esa modestia me gustó mucho. ¿Y luego? Pues, poco a poco pensé en tantas cosas en las que creía y que jamás había investigado yo mismo, o que ni siquiera había visto. Por ejemplo, creía en los mapas de los libros y confiaba en que esos países existían donde se decía que estaban... Creía en los médicos y en sus medicinas, en las historias de personas, las que me platicaban los amigos. Creía que era hijo de mis padres, cosa que no podría saber si no fuera porque ellos me lo habían dicho. Y yo les creía. Entonces, comencé a pensar que se valía creer en las Sagradas Escrituras, aunque no entendiera nada. Como no entendía tampoco cómo era que una medicina sanaba, o no conociera el país que veía en el mapa, pero creía que existía. Padre... Es hermoso lo que dices
1: Ciertamente que se comienza por creer Luego creyendo se busca Se encuentra, se vive, se ama Y hasta entonces se entiende
0: Así es Faustino Nadie sabe lo que no vive
1: Con razón nos has explicado tantas veces el tema de la fe E insistes en que el camino al conocimiento de Dios Comienza por la fe Al creer se busca Luego se encuentra, se conoce, se ama y se entiende.
0: ¡Exacto! Y en el hallazgo, tanto la fe como la ciencia se dan la mano en la persona que lo vive. Lo primero es creer, aunque no se entienda. Después al vivirlo se sabe y entiende más de lo que uno imaginó. Es hora del rezo de completas. Vamos, Faustino. Por hoy es suficiente. ¿Qué tema será el de mañana en tu dictado, padre? Ya veremos. «Es bueno dejar que los sueños me despierten la memoria».